0: Hai dan juga halo pemirsa, pendengar, serta pemirsa. Saya Louis. Saya Mario. Saya Nadine.
1: Dan saya Joshua.
0: Pada kesempatan kali ini dan hari ini kami ingin memperkenalkan podcast pertama kami dengan nama hashtag time dengan narasumber kami, Bapak Antonius Gindo. Ya, selamat pagi Pak. Halo. Iya, halo juga Pak. Halo
2: teman-teman semuanya. Halo pemirsa.
0: Jadi bagaimana kabar Bapak hari ini?
2: Puji Tuhan sehat.
0: Sehat ya Pak, alhamdulillah. Puji
2: Tuhan pak. masih sehat. Puji, Puji Tuh. Tuhannya juga virus Omikronnya belum nyampe ke saya,
0: Jangan sampai dong Pak. Jangan dong Pak, jangan dia. Jangan ngeri nih Pak, kita, kita mau ptn Ya Pak, wah. <laughs> amit-amit. <susur> saya saya nanti tertekan nih Pak. <susur> Uh, udah
2: tertekan okay. sama Nadim kan?
0: <laughs> nggak juga pak nggak? waduh jangan <laughs> gitu pak. <laughs> uh, oke okay, pak dengan ini pak ya dengan nama kita podcast kami tentang keinginan seksual ya dari kabar 13.686 laporan ya dianalisis oleh Komnas Perempuan kekerasan hmm. dalam ranah privat yang mencakup hubungan dalam keluarga KDRT juga ya. Dan dalam hubungan pribadi seperti pacaran hmm. Memiliki risiko yang oh. besar dengan jumlah kasus mencapai 71% Atau 9.637 kasus Banyak sekali sih Jadi pak, bagaimana sih pendapat bapak yang mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan Terkhusus mengenai seorang pemuka agama yang melecehkan muridnya sampai hari ini Marak media sosial pak Sampai di media sosial <laughs> gitu ya wah Media sosial gitu ya internet kan emang parah gitu ya pak ya
3: kita juga tahu kasusnya kan karena media sosial juga. Kalau enggak oh. kan
1: juga.
2: Ya. Oke. Okay. Untuk tadi siapa ya? Luis ya. Oke. Okay. Yeah. Tadi Luis mengatakan datanya cukup akurat juga ya. Ya luar biasa dari kelompok ini membahas tentang kasus yang sedang yang sedang viral ya. Dan juga ya kita tahu tentang pelecehan seksual ini juga rawan dialami oleh usia-usia ya usia remaja terutama meskipun nggak menutup kemungkinan juga yang usia dewasa pun juga juga bisa terjadi. Baik pelecehan seksual menurut pendapat saya secara pribadi itu menjadi sesuatu hal yang ya tentu saja sangat memprihatinkan dan tidak bisa dibenarkan dengan cara apapun. apalagi dalam konteks dunia pendidikan di mana seharusnya seorang guru atau seorang pendidik atau apapun itu istilahnya apalagi pemuka agama itu yang seharusnya memberikan sebuah perlindungan kemudian pelayanan kemudian juga kepada apa kepada anak didiknya itu sebagai sebuah contoh perilaku tapi ternyata malah melakukan seperti itu itu menjadi ya secara tanpa sadar membuat institusi pendidikan di Indonesia, itu menjadi hal menjadi hal yang memalukan, meskipun tidak melakukan secara langsung, tapi kita sebagai guru, ya saya pribadi sebagai guru juga ikut merasakan, maksudnya jadi, ya jadi kena ya karena pasti orang akan menjadi skeptis pasti akan menjadi pesimis bahwa ini saya mengaku diri sebagai seorang guru misalnya, oh Nama saya uh, Antonius Gindo. Saya sebagai guru. Kemudian orang pasti akan berpikir, nih guru, jangan-jangan temannya si itu, kan dia sama-sama guru juga. Ya, sangat memungkinkan sekali di zaman sekarang nah, ini, gitu loh. Makanya, menurut pendapat saya itu menjadi sebuah hal yang, ya tentu saja memalukan. Kenapa harus terjadi di, ya khusus dunia pendidikan? Kenapa harus terjadi? Dan secara umumnya, kenapa itu masih ada aja? pelaku-pelaku atau orang-orang yang melakukan tindak pelecehan seksual. Jadi menurut saya ini menjadi sesuatu yang aduh ya tidak bisa dibenarkan dalam konteks apapun ya, secara moral, secara aturan norma adat pun itu tidak bisa dibenarkan tindakan-tindakan seperti itu. Itu pendapat saya.
0: Oh, wow, jadi emang kalau udah ya Pak ya, kalau udah bergabung gitu enggak boleh gitu lagi apa. Ya, <laughs> Banyak, banget. <laughs> Oke. Okay.
2: Ya sama aja ya, ya, dengan ya kayak ya kayak kayak misalnya dalam konteks
1: uh,
2: kalian sebagai pesta didik atau pelajar gitu kan. Iya. Jika ada satu teman yang menyontek, ya anggaplah gampangnya ilustrasinya satu teman menyontek. Apakah menjamin bahwa guru-guru tidak akan berpikiran ini anak-anak murid semuanya menyontek kan enggak? Pasti semua guru akan berpikiran pasti ada aja. Dan persepsi itu akan selalu muncul Karena apa? Misalnya di kelas 11 ipa 4 Ya ambil contoh ya Karena kamu kan 11 ipa 4 ya Di 11 ipa 4 ada Dua orang atau tiga orang yang ketahuan Mencontek, kemudian Begitu ada satu guru masuk, lalu berita tersebut Viral, ih 11 ipa 4 Ada yang ketahuan nyontek, lalu mendapat Nilai 0, lalu mendapat sanksi Apakah guru yang masuk ke kelas tersebut Tidak akan berpikiran bahwa Ini yang nyontek siapa nih, selain tiga orang nih Pasti ada nih, nah Seperti itu penggambarannya, ya pasti kita juga akan merasakan juga meskipun kita tidak terlibat langsung Atau mungkin kita berbeda jauh, pasti akan apalagi sudah mendengar cerita-cerita yang viral seperti itu Nah itu sebagai tambahannya
0: Benar, oke oh, okay. tidak mampu Dunia tidak benar baik-baik saja, ya yeah. <laughs> benar sekali Ya,
2: kira-kira seperti itu <laughs>
3: Nah, setelah tadi, dari uh, ada pertanyaan dari Luis nih, Pak. Hmm. Sekarang nih, saya nih yang mau nanya. Uh, kita sering mendengar nih, Pak, bahwa uh, pakaian yang terbuka atau pakaian yang seksi atau membentuk lekuk tubuh sering menjadi suatu pemicu terjadinya tindak pelecehan dan kekerasan seksual di dalam masyarakat kita.
1: Hmm. Nah,
3: kalau kita mengacu ke dalam kasus yang lagi hangat-hangatnya nih, Pak, kita bisa melihat bahwa sekolah tempat terjadinya hal tersebut itu berbasis agama. Dan kalau kita lihat lagi, para anggotanya, para siswinya itu sudah pasti menggunakan pakaian yang sesuai dengan peraturan agamanya yaitu sangat tertutup pakaiannya. Lalu, menurut Bapak, apakah gaya pakaian ini, tidak menjadi salah satu faktor terjadinya plecaian seksual, kalau misalkan tidak, berarti faktor apa saja yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Monggo Pak dijawab. Oke.
2: Okay. Orang berpikir bahwa, ya memang benar, orang berpikir bahwa kalau ada tindakan plecaian seksual itu terjadi karena pakaian. Sebetulnya itu pendapat yang menurut saya tidak tidak sepenuhnya tepat ya orang dengan pakaian tertutup saja kembali misalnya si pelakunya ini memang sudah punya pemikiran yang wow wownya di sini adalah wownya itu untuk melakukan tindakan pelecehan ya pasti itu akan tetap terjadi pelecehan tersebut sekarang begini pakaian bukan menjadi salah satu penentu faktor ya tadi saya katakan kenapa karena kalau orang tersebut sudah punya pemikiran kotor, ya anggaplah kita ya kita bicara agak agak sedikit terbuka ya. Terbuka maksudnya agak ya mungkin agak sedikit belak-belakan di sini. Misalnya orang tersebut kecanduan film porno. Pastikan dong ada pengaruhnya lah. Apalagi di sini saya melihat ya mungkin ada Nadine perempuan tapi sorry Nadine ya, bukan maksud melecehkan. Tapi biasanya para orang-orang yang suka nonton film porno itu kan adalah kebanyakan adalah para pria. Dan yang memang pelaku pelecehan seksual mayoritasnya pun juga adalah para pria. Kemudian para pria ini mereka kenapa mereka bisa melakukan atau mereka melakukan itu pasti ada faktor pemicunya menurut saya faktor pemicunya adalah dari pola pikir kenapa pola pikirnya pola pikirnya pasti karena ada uh, apa mereka sudah sering melihat atau menonton yang ada hubungannya dengan pornografi itu sudah pasti dan mereka tidak bisa untuk dalam tanda kutip menahan ya menahan nafsunya menahan menahan sisi apa sisi seksualitasnya sebagai anugerah Tuhan tapi malah dilampiaskan dengan cara yang lain. Maka terjadilah pelecehan seksual tersebut dalam konteks pemikiran saja. Jadi pakaian menurut saya tidak menjadi tidak menjadi faktor. Kalau ada orang yang memang ya anggaplah gini contohnya saja, saya berikan gambarannya. Di Bali. Mungkin kamu pernah ke Bali atau mungkin sudah ada yang pernah ke Bali. Di Pantai Kuta, itu banyak orang bule-bule yang, ya terutama bule-bule wanita ya, yang mereka pakai bikini, mereka pakai apa? bikininya bukan, bukan pakaian renang ya, tapi benar-benar pakai bikini, ya kita tahu ya bikini maksudnya seperti apa. Kita pakai bikini, kemudian mereka berjemur di Pantai Kuta. Bahkan ada yang lebih vulgar lagi, ya itu dibuka begitu saja. Tapi coba lihat, orang Bali. Orang Kuta, orang-orang yang di Wedi itu, apakah mereka nontonin para bulenya dengan, oh, dengan melangok gitu dilihatin di video? Enggak kan? Mereka orang Bali ya biasa saja. Karena apa pemikiran mereka? Ya udah itu urusan urusan mereka para bule itu. Mereka datang ke sini, mereka bayar gue sebagai sebagai penyedia jasa, entah makanan, entah resort, entah persewaan tiker atau payung besar yang mungkin mereka bayar ya udah gue gua gak ada masalah orang Bali mungkin berpikir seperti itu tapi bagi orang-orang yang lain yang memang sudah diracuni oleh otaknya dengan hal yang sifatnya menurut saya adalah pornografi pemicunya adalah porno, pornografi dengan pakaian tertutup ter, dengan pakaian tertutup saja mereka sudah bisa membayangkan ya Saya bicara agak sedikit kasar terbuka di sini ya mohon maaf tapi ya ini memang faktanya Dengan pakaian tertutup orang yang bermikirannya jelek dia sudah bisa membayangkan Di balik pakaian tertutup itu seorang wanita pakai pakaian tertutup Di balik pakaian tertutup itu wah pasti dia punya bentuk badan yang aduhai Wah pasti dia begini, wah pasti dia begini Dan terjadilah pelecehan seksual tersebut itu kan yang menjadi pemikiran sekali lagi Tapi kalau orang yang tidak ada pemikirannya diracuni oleh pornografi, atau mungkin ada orang yang memang melihat pornografi, ya mungkin yang melihat pornografi, tetapi nggak terlalu berpikir sampai berlebihan seperti itu, ya udah dia biasa aja. Tidak terlalu membayangkan itu apa, gitu kan. Nah, jadi pakaian tertutup bagi saya tidak menjadi salah satu faktor, menurut saya, bahwa terjadinya... bahwa tidak akan terjadi pelecehan seksual dimanapun bisa bisa saja terjadi pelecehan seksual karena kembali lagi kepada pemikiran dan kebanyakan ya tadi saya katakan mayoritas pelaku pelecehan seksual ini adalah para pria mayoritasnya karena ini menjadi sebuah sebuah bentuk saya pernah baca itu ada sebuah artikel sebuah bentuk dominasi pria itu kan cenderungnya kan mendominasi jadi sebuah bentuk dominasi bahwa eh Gue nih pria, gue lebih unggul dibandingkan lu para cewek-cewek. Jadinya akhirnya ya pelecehan seksual tersebut terjadi. Dan tidak hanya kasus yang kemarin viral di Bandung ya, Jawa Barat, tapi beberapa kasus-kasus yang lain di kampus-kampus atau bahkan dalam dalam sekolah juga. Ya, di SD atau mungkin di SMP atau di SMA. Selalu saja ada dan pasti pelakunya adalah para pria. Sangat jarang sekali wanita yang melakukan pelecehan seksual. Ada memang, tapi sangat jarang. Sangat jarang sekali. Dan biasanya para wanita juga tidak terlalu ini. Ya anggaplah misalnya Nadine, apakah Nadine pernah melakukan pelecehan seksual kepada para pria? Misalnya contoh saja, kan nggak mungkin. Karena Nadine, karena Nadine sendiri sebagai wanita, yang maluitas wanita itu tidak pernah dalam konteks mendominasi. Pasti yang pelakunya adalah para pria. Lagi kalau udah rame-rame. Kalau sendiri biasanya dia, akan, dia belum tentu akan berani. Tapi kalau udah rame-rame, biasanya pelecehan seksual itu kadang sering terjadi. Meskipun ada juga pelakunya yang individu. Jadi pakaian bukan menjadi salah satu faktor, menurut saya, Mario. Mau dia pakaian terbuka, tapi kalau pemikirannya bersih, ya sih fine-fine aja. Ya contohnya orang-orang Bali itu, Kuta itu, dari dia mah ngeliat bule-bule telanjang pakai bikini, dia cuek aja, bodo amat. Gue tetap jualan, nggak ada yang ah gitu enggak tapi kalau yang orang-orang yang sudah pemikirannya kotor dengan pakaian tertutup dengan pakaian apapun yang berlapis-lapis mohon maaf <laughs> tapi kalau dia pemikirannya udah jelek udah udah terda terkontaminasi ya udah pasti dia memikirnya akan ke arah sana jadi seperti itu
3: oke pak berarti yang poin yang bisa kita tangkap di sini bahwa adalah... Uh, bukan masalah bajunya tapi memang akal-akal ya.
2: emang otaknya, ya, aja ya otaknya gitu aja. Ya. ya
0: pola pikirnya gitu ya pola pikirnya
2: gitu ya, ya, pola pikir
0: ya putus asa gitu ya, yang mendapatkan cewek ini gimana caranya gue dapat cewek gitu ya eh, bikini-bikini gitu ya gitu ya apa ya
2: wah bisa gitu. jadi Nggak bisa gitu jadi. juga bisa jadi ya, maksudnya bahwa pola pikir tuh yang menentukan jadi andai kata ya anggaplah misalnya saya juga tidak menampik diri bahwa Terkadang melihat wanita atau lawan jenis ya memang dia cantik Atau mungkin dia seksi kayak artis-artis atau siapapun itu Tetapi ya saya tidak pernah berpikiran Untuk wah kalau gitu saya coba untuk Gambaran si artis itu kemudian saya uh, Saya lakukan kepada orang lain Kepada seorang wanita atau siapapun itu Saya tidak pernah mengatakan apa Ya untungnya si Tuhan masih menganugerahkan uh, Kepada saya akal sehat, hati nurani yang 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 bisa mengendalikan saya. Tapi kalau mungkin saya seperti mereka-mereka yang melakukan itu mungkin wah dah ya udah nggak tahu lagi. Apalagi saya juga sudah menikah, ya otomatis saya juga harus lebih menjaga diri saya. Kemudian juga mau apa untuk untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu dan ya itulah yang terjadi perbedaannya kembali lagi kepada pola pikir. Kalau emang dia sehat. Mau dia dikasih, ah istilahnya gambar Gambar wanita telanjang pun Kalau emang dia sedih, dia cuma ngeliat, ah ya sudahlah Tutup, selesai Tapi kalau pola pikirnya dia jelek, melihat Gambar wanita telanjang, wah Langsung dia mikir, waduh gimana ya Wah, gambarnya ini, waduh Ininya, waduh bentuk tubuhnya, wah Mukanya, waduh ini, ini, ini Dan akhirnya melihat ada satu wanita yang Menurut yang dia udah nggak tahu lagi, udah kelihatan akan saya, dia lihat satu wanita Wih Kayaknya pantatnya sama tuh wanita yang digambar telanjang yang saya lihat dengan yang saya lihat sekarang lagi lewat. Akhirnya ditepoklah itu pantatnya. Ya sudah, itu lah seksual. <laughs> ya kan? Dan terjadilah kasus. Itu dalam kontes kita bicara secara, apa namanya, secara ilustrasi ya. Tapi yang di Bandung kan lebih parah. Bukan cuma sekedar melihat, wih ada wanita lewat anak didik saya, lalu saya tepok pantatnya, enggak. Itu sudah sampai terjadi... Ya terjadi istilahnya, sejadi pelecehan seksualnya udah sampai menghasilkan anak. Ya kan? Udah sampai, wah, udah lebih parah kasusnya. Begitu tambahannya kalau dari saya.
3: Wah, makasih banget Pak untuk jawaban yang super lengkap tadi. Nah, untuk melanjutkan pertanyaan dari Mario, uh, saya punya pertanyaan nih Pak. Kan? Hmm. Gak menutup kemungkinan juga bahwa pelecehan seksual tuh bisa terjadi di tempat ibadah uh, Oleh karena itu, bagaimana sih perspektif gereja proses gereja katolik terhadap kasus pelecehan kayak gini, Pak Apakah berkutama dengan ajaran iman katolik? Oke
2: okay. Kalau kita berbicara tentang ajaran Iman Katolik secara secara khusus ya memang tidak tidak ada dokumen gereja secara khusus memang tidak terlalu terperinci tapi gampangnya saja saya daripada kita harus berbicara dengan bahasa-bahasa teologi atau dokumen-dokumen gereja yang jelimet itu cukup banyak saya gampangnya saja mengapa meng, meng, meringkas dengan satu pernyataan ini Kita lihat dalam 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu, kalau kamu masih ingat, dari 10 perintah Allah itu ada satu perintah, kalau tidak salah itu di nomor 6. Jangan berzina. Dah, titik. 10 perintah Allah, semua gereja Kristiani, baik Katolik, Protestan, Ortodoks, kemudian Anglikan, apapun itu, itu pasti akan yang namanya gereja Kristen ya, pasti mengakui 10 perintah Allah tersebut. ya kalau di agama lain kan pasti berbeda. Mereka tidak mengakui. Tapi kalau kita lihat dalam agama Yahudi saja, Kristen, kemudian dalam apa? dalam Kristen Katolik ataupun yang lain-lain, aliran-aliran tersebut pasti mengakui 10 perintah Allah tersebut. Dan salah satu perintahnya adalah jangan berzina. Itu sudah jelas itu itu sudah jelas menggambarkan bagaimana kedudukan 10 perintah Allah ini. mau menaungi semua apa yang dilakukan dalam ajaran-ajaran Kristen yang lain, ya kalau kita berbicara jangan jangan berzina, ya pasti otomatis kita sudah bisa tahu bahwa berzina pelecehan seksual itu termasuk dalam bentuk salah satunya adalah dalam bentuk ber, apa perzinahan tersebut. Jadi daripada kita harus melihat kepada aturan-aturan gereja Katolik atau dokumen-dokumen gereja yang memang ya Pak saya yakin pasti cukup banyak. tapi kita bisa melihat saja dalam 10 perintah Allah jangan berzina itu sudah cukup jelas. Perzinahan itu dalam apa saja ya kita bisa bisa kita bisa kaitkan dengan salah satunya pelecehan seksual ini. Plus sebagai satu bentuk perzinahan baik secara mata, pikiran, apalagi dalam bentuk tindakan. Itu sudah jelas. Tuhan Allah sudah mengatakan jangan berzina. Ya berzina saya sudah dijel- sudah dilarang apalagi Dikaitkan dengan pelecehan seksual. Jadi menurut saya pasti Gereja Katolik juga sudah paham dan kita sebagai umatnya juga pasti sudah diajarkan jangan berzina itu termasuk juga artinya atau maknanya adalah pelecehan seksual ini. Nah, kalau dalam dalam perkembangan di Gereja Katolik saja pelecehan seksual menjadi satu permasalahan sensitif ya. Ini mungkin kamu juga pernah baca, kalau saya bisa jelaskan secara singkatnya dalam forum ini atau dalam podcast ini, bahwa pelecehan seksual dalam gereja katolik itu sudah bukan sesuatu yang tabu. Maksudnya apa? Ada pelakunya dalam lingkup gereja itu sudah ada. Apakah pelakunya diproses? Ya, ada proses dalam dalam, dalam internal gereja katolik. Itu baik di dunia maupun di Indonesia Makanya Post Franciscus Kalau saya pernah baca Itu di tahun, kalau tidak salah Di tahun ini 2021 ini Bahwa Post Franciscus itu juga sudah apa eh, Memberikan sebuah catatan Di sini saya baca ada Catatan pastoral dari Post Franciscus Yang namanya Fos Etis Eh Kos Estis Lux Mundi, Kamu Adalah Terang Dunia, di mana Paus mewajibkan setiap kurskupan di dunia untuk mendirikan satu atau lebih sistem yang terbuka, stabil, dan mudah diakses untuk penyerahan laporan tentang pelecehan seksual. Jadi Paus Francis itu sendiri itu sudah memberikan sebuah atau sebuah instruksi di mana semua kurskupan di seluruh dunia itu menangani atau bahkan mendirikan atau bahkan membentuk sebuah sistem sebuah cara di mana pelecehan seksual itu jangan sampai terjadi di dalam gereja Katolik. Jadi kira-kira seperti itu. Tetapi yang namanya pelanggaran saya yakin pasti ada. Kita tidak bisa menutup diri hal itu. Jadi kalau di kasus yang kamu ceritakan di awal tadi bahwa oh itu di yang kaitannya dengan apa? boarding school asrama yang ada hubungnya dengan agama Islam, ya. saya yakin di agama katolik pun atau di agama yang lain, leceran seksual itu juga ada. Hanya saja mungkin tidak terekspos, tapi ada. Nah, kembali lagi, jangan berzina itu sudah menjadi kata kunci bagi gereja katolik untuk menghindarkan atau untuk mewajibkan semua umatnya tidak melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Itu sebetulnya sudah paling sederhana. Tapi yang namanya manusia kan ya, pasti kan berdosa. Manusia tidak sempurna 100%. Pasti ada hal-hal yang membuat dia menjadi tidak sempurna sebagai manusia. Sasatnya apa? Ya dosa tersebut. Nah, kira-kira seperti itu.
3: Oke, okay, Pak. Terima kasih untuk jawaban yang benar-benar jelas banget. Sekarang, Yosua uh, bisa bertanya.
1: Oke okay, Pak, terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan Nadim tadi uh, Untuk lanjutnya pertanyaan dari Nadine uh, Saya mau tanya nih Pak Di kelas 11 di ini, kita kan pernah belajar ya, Pak, mengenai gereja sebagai kesulituan yang terbuka Nah, menurut Bapak, kira-kira apa yang bisa gereja lakukan atau gereja amalkan Untuk untuk menunjukkan sifat keterbukaannya terhadap kasus kelajian seksual
2: Jadi, silahkan. Silahkan. Ya. Oke, kata dengan gereja persekutuan yang terbuka Ya tentu saja dari pihak gereja sendiri Keterbukaannya ini tidak berarti bahwa Tidak berarti bahwa si korban pelecehan seksual ini Hanya dilihat dari agamanya apa gitu kata. Tentu gereja tidak hanya sekedar itu Bahwa, oh kalau dia bukan orang katolik gak akan saya bantu, atau gereja tidak akan bersuara, tidak. Tapi gereja melihat secara umum, karena keterbukaan gereja itu kan sifatnya adalah umum, di mana dia melihat tidak hanya dalam versi umat katolik saja. Tapi ada kasus yang tadi dicontohkan, pelecehan seksual tersebut, ya tentu saja gereja juga memberikan perhatian, gereja juga memberikan sebuah, ya istilahnya keprihatinan, kemudian bantuan kalau memang dirasa perlu, Bantuan untuk mungkin tim konseling kah, atau mungkin apa, gitu kan. Nah, itu yang dilakukan oleh gereja katolik dalam menunjukkan keterbukaannya. Cuma memang <tuh> di sini juga untuk menghadapi pelecehan seksual, gereja katolik itu tidak, tidak serta-merta membuka atau mengekspos gitu ya. Maksudnya apa? Bahwa gereja juga bersikap hati-hati juga, supaya kasus ini tidak cuma sekedar... viral, ya, wah viral di gereja Katolik ada kasus pelecehan seksual tidak, tapi gereja menyelesaikannya juga dengan secara hati-hati. Intinya adalah tidak perlu terlalu dibuka dalam konteks ini ya, tidak perlu terlalu dibuka, tetapi gereja mencoba merangkul. Yuk ada mediasi, yuk ada komunikasi pembicaraan, pendampingan kepada korban, ya, kepada pelaku pelecehan seksual kalau misalnya dia seorang Katolik. Ya tentu akan diberikan pendampingan juga supaya minimal dia dalam tanda kutip disembuhkan. Tetapi juga gereja tidak 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 sekedar menutup diri bahwa oh ini kasusnya di luar gereja Katolik misalnya kasus yang di Bandung. Wah berarti gereja Katolik nggak usah terlibat tidak? Kalau gereja Katolik diminta pasti gereja akan membantu. bantu. Misalnya eh tolong dong dari gereja Katolik nih tili, uh, kirim tim konseling misalnya. Ya nggak masalah. ya nggak masalah dan kasus pelecehan seksual ini tentu saja gereja tidak tidak serta merta menutup diri atau istilahnya gereja tidak serta merta tidak peduli gereja pasti akan peduli minimal mendampingi korban karena proses healing ya eco eh healing sih maksudnya proses penyembuhan traumatis dari si korban ini dari pelecehan seksual ini Tentu tidak bisa hanya dalam waktu Satu kali saja, itu mesti berkali-kali Dan gereja siap untuk itu Dan selama ini juga menurut saya Gereja sudah sudah cukup aktif Apalagi Kalau kita berbicara tentang pelecehan seksual dalam forum-forum diskusi Baik yang diadakan oleh pemerintah Maupun diadakan oleh LSM Gereja juga ikut terlibat Mengirimkan tim ahli Atau mungkin mengirimkan narasumber Atau juga mau mengirimkan catatan tentang pelecehan seksual atau mungkin pendapat dari gereja atau tentang pelecehan seksual tersebut ya pasti gereja akan selalu seperti itu jadi menurut saya keterbukaan gereja dalam kasus pelecehan seksual ini ya ada kehati-hatian tetapi juga gereja tidak serta-merta lantas menjadi apa menjadi kaku gereja tetap berusaha menyikapinya dengan bijaksana menurut saya sih seperti itu. Dari siapa tadi? Oh, Joshua ya? Ya, gitu. Oke, okay, Pak.
1: Jadi, poin yang bisa kita ambil itu pasti gereja uh, akan cerim apa ya, untuk Pak? Mendampingi korban si hmm. korban ini. Thank you, Pak. Oke. Okay.
3: Nah, sekarang nih, Pak. Kan tadi kan kita udah dengar kalau misalkan bagaimana tindakan gereja bagaimana Mana peran gereja yang akan diambil Kalau misalkan ada uh, kasus-kasus Seperti pelecehan seksual Nah, kalau sekarang uh, Apa nih dari Bapak sendiri Yang bisa dilakukan tah dari Bapak sebagai seorang guru Ataupun sebagai seorang orang tua Terus bagi kita seorang murid Seorang teman-teman Untuk mengedukasi sesama kita Tentang Bagaimana Bahayanya pelecehan seksual.
2: Oke, untuk Mario pertanyaannya untuk menghadapi pelecehan seksual ya. Bagaimana yang harus dilakukan? Bahwa pelecehan seksual itu bisa bisa terjadi di, ya istilahnya bisa terjadi di mana saja ya, terutama di tempat-tempat umum. Nah, Saya berpendapat bahwa kalau sebagai, ya, kita berbicara dua versi, menurut saya gini. Pendapat saya adalah ada dua jenis. Ya, istilahnya dua, dua jenis manusia, maksudnya pria dan wanita. Kalau untuk si pria, saya saya berbicara dari pria dulu. Kalau untuk pria adalah mereka-mereka yang punya pemikiran untuk mau melecehkan. Melecehkan wanita atau melecehkan cewek ya, sebarangnya seperti itu. Coba pikirkan, ber, ber, berpikir terbalik. Kalau nanti para pria-pria yang mungkin nanti mendengarkan podcast ini, nanti punya anak perempuan, mau nggak anak perempuannya diperlakukan seperti itu? Atau punya saudara perempuan, kakak perempuan, adik perempuan, ibu kamu sendiri, mau nggak diperlakukan seperti itu? Jadi misalnya kayak apa, lagi jalan, tiba-tiba disuit-suitin bagi para cowok-cowok. Sweet-suit, mau kemana cewek? Bayangkan itu ibu kamu, saudara kamu, laki apa yang perempuan, adik kamu, kakak kamu. Dia seperti itu. Bagaimana kamu para pria-pria berpikirnya? Kalau kamu para pria-pria yang mendengarkan ini, lalu merasa, wah nggak bisa pak, enak aja. Itu kan nyokap gue, itu kan saudara gue, itu kan kakak gue. Itu adik gue, wah bakal gue bela. Ya sama. Kalau terjadi... Kalau kamu juga melakukan hal yang sama kepada para cewek-cewek yang mungkin nggak kamu kenal atau mungkin yang kamu kenal. Jadi untuk para pria-pria, untuk para cowok-cowok, bersikap gentle lah. Kalau memang ada cewek atau mungkin ada wanita yang memang menurut kamu dia menarik, ya sudah simpan saja dalam hati. Agu, apa eh, Kagumi bahwa itu sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan, wah ada cewek cakep, wah luar biasa Tuhan ya sudah sekedar itu tidak perlu diekspresikan dengan bersiul-siul bersuit-suit, manggil cewek mau kemana sombong amat sih lo gitu doang ya jangan, jangan seperti itu ya jadi jadi ya jadi berpikirnya terbalik kemudian untuk yang cewek-cewek berani kalau saya me, kalau saya berpendapat bahwa cewek-cewek beranilah Kalau memang ada para pria-pria yang terindikasi akan melakukan pelecehan seksual, kamu harus bisa dengan tegas menolak. Jadi para cewek-cewek harus berani. Di sini kita tidak berbicara lagi dominasi gender bahwa pria dan wanita itu lebih tinggi pria, tidak. Ingat bahwa kita wanita dan pria diciptakan oleh Tuhan itu sama dan sederajat. Jadi, udah, Kalau memang kamu punya... apa kamu punya keberanian mereka para pelaku pun toh juga tidak akan berani lagi dan kebanyakan para pelaku yang biasanya kalau istilahnya kan kayak catcalling ya kayak sweet-sweet manggil-manggil nah itu, itu biasanya mereka berani hanya berkelompok kalau sendiri nggak bakal berani sehingga kamu harus punya keberanian para cewek-cewek harus berani mengatakan apaan sih lo Lalu kalau dibalesin wah gitu aja marah sombong amat lo tergakunya nih ya lawan balik laporkan kalau perlu laporkan kalau perlu dan saya yakin banyak lembaga-lembaga atau bahkan kalau perlu di zaman sosial media sekarang ini viralkan biar mereka para pelaku itu menjadi malu ya biar mereka para pelaku itu menjadi malu viralkan seperti yang dialami oleh para cewek-cewek ya, apa di kampus tertentu ya ada beberapa kampus yang terindikasi dosennya atau ada yang oknum dosennya melakukan pelecehan seksual para cewek-cewek jadi mereka berani sekarang udah banyak kok lembaga-lembaga L, apa LSM atau bahkan banyak komunitas-komunitas publik yang menaungi korban-korban atau mereka-mereka para wanita yang mengalami pelecehan seksual jadi laporkan aja ada banyak nomor kontaknya jadi menurut saya adalah berani. Pakaian kamu yang mungkin kamu pengen ah bu pengen pakai pakaian seksi ah jalan ke mall ya itu sebagai bentuk ekspresi ya silahkan saja saya tidak melarang cuma kembali lagi di sini para pria juga harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan seperti itu dan saya berpendapat bahwa yang namanya para pria ini ya pendidikannya bukan cuma sekedar apa eh, sekedar teori dalam menghormati wanita menghormati ibu ya bayangkan para pria itu adalah calon ibu dari apa para wanita itu adalah calon ibu dari anak-anak kamu ya kalau kamu punya anak perempuan gimana rasanya anak perempuan kamu dilecehkan pasti kan kamu sebagai bapak nggak mau dong nggak rela dong dan nantipun kalau seandainya nih seandainya nih saya nanti punya anak saya nanti saya punya anak saya punya anak cowok misalnya Tuhan memberikan kepada saya anak cowok kalau saya seandainya nanti punya anak cowok saya tidak akan mendidik anak cowok saya dengan Ya saya didikan-dikan normal Yang biasanya bahwa sebagai cowok harus berani Harus kuat, harus tangguh Tapi juga saya akan selipkan satu nilai lagi Yaitu apa? Tolong hargai wanita Tolong hargai perempuan Saya akan katakan itu kepada anak saya Nanti kalau misalnya anak saya nanti cowok Diberikan nama Tuhan Saya akan tambahkan bahwa pendidikannya adalah Tolong kamu hargai wanita Jangan melakukan pelecehan seksual Kalau ada wanita yang memang menurut kamu adalah menarik wanita tersebut, jangan kamu tepok pantatnya atau jangan kamu siul-siul atau mungkin jangan kamu raba-raba, enggak. Saya akan berikan itu. Saya sudah komitmen kepada diri saya dan juga kepada istri saya bahwa oh saya akan berikan-berikan itu. Jadi biar menghormati. Jadi tidak lagi mendominasi bahwa oh karena gue sebagai cowok, sebagai pria, maka gue bisa berbuat semaunya. Termasuk ada wanita, kemudian karena gue lebih tinggi, derajat gue sebagai cowok, maka wanitanya gue pegang, gue peluk dari belakang, lalu kemudian apa, eh, pipinya gue elus-elus, wah kamu ini ya, lalu sosokan peluk-pelukan. Itu yang terjadi kan biasa seperti itu. Padahal kan wanita, makanya sering dikatakan wanita harus berani menolak. Kalau misalnya memang ada yang ada cowok atau pria yang seolah-olah tangan meluk kamu dari belakang ya kamu lawan jangan lantas berontak lawan kalau perlu kalau kamu punya ilmu bela diri para wanita lebih bagus hadapi tendang pukul atau mungkin pakai apa beli alat pepper spray atau mungkin apa namanya alat sengat listrik atau ya, apa, ya, apa. Uh, <laughs> iya
0: itu langsung
2: di itu iya aja itu benar uh. ya langsung lawan aja. Ada yang sosokan megang tangan kamu, misalnya kamu lagi jalan tiba-tiba ada yang megang, lalu sosokan narik meluk, gitu kan. Untuk para wanita ya lawan aja. Apa sih lu? Kalau perlu laporkan apa maka Di sini wanita juga harus berani. Karena kebanyakan para pria melakukan seperti itu ya karena mereka merasa melobi Ih ada cewek nih. Ya meskipun kenal ya. Kita apalagi dengan dengan orang yang orang yang nggak dikenal. Dengan orang yang kenal, untuk teman-teman satu kelas saja, terkadang mungkin ada, saya tidak menuduh. Mungkin ada cowok-cowok yang berpikiran seperti terlalu akal dengan para cewek, sehingga kayaknya ada cewek lewat, eh sini. Dirangkul. Itu lawan aja, apaan sih? Gitu loh. Apaan sih lu? ini Ya kalau perlu lawan, lawan. Marah-marah. Karena apa? Itu sebagai sebuah bentuk penghargaan bahwa, atau sebagai sebuah bentuk penghargaan kepada diri bahwa eh, yang punya badan ini adalah gue, untuk para cewek-cewek. Jadi gue nggak, ya jadi gak biar nggak sembarangan bisa disentuh gitu loh. Kalau sekedar salaman, tos, ya iya silakan aja. Kecuali kalau memang sudah ada, kalau memang sudah akrab ya, misalnya karena sudah sahabatan dengan para cowok-cowok, ya silakan kalau mau pelukan. Karena saya juga tidak tidak menampik adanya sebuah relasi yang sangat baik, Misalnya antara cowok dengan cewek ketemu, kemudian pelukan karena mereka sahabat atau mereka sudah teman lama, eh gimana kabar lo? Ya, pelukan itu sih nggak masalah, itu bukan-bukan sebagai sebuah bentuk pelecehan seksual. Tapi kalau orang yang nggak tahu siapa-siapa ngajakin pelukan, kemudian di remot-remote atau gimana, ya, itu udah pelecehan seksual, ya laporkan aja.
0: Udah kayak predator ya pak ya. Jadi para cewek berani,
2: <laughs> ah iya. Jadi kalau bentuk saran saya sih, cewek-cewek berani aja untuk Para cowok, tolong deh hargain. Kalau anak kamu nanti perempuan di seperti itu, bagaimana perasaan kamu? Hmm. Itu sih sebagai penutupnya. Sorry ya, kepanjangan.
0: Wah wow, udah kesel sih itu. Kalau bisa lihat, punya anak saya ya pak, wah wow, udah sih saya datangin itu sih pak, asal calling itu. Ya,
2: gampangnya, iya gampangnya, saudara kamu aja deh, adik kamu kalau adik kamu cewek di seperti itu, uh. ya pasti kamu juga akan marah kan? Nya sama, kamu juga sebaiknya Jangan memperlakukan cewek-cewek kalau kamu tidak ingin diperlakukan seperti itu. Ya logika ininya aja, empatinya aja.
0: Betul, betul, betul.
3: Oh, berarti yang bisa kita ambil di sini gitu kayak uh, selain dari bagaimana cara kita melindungi <tuh> diri kita sendiri, tapi kita juga harus tahu gimana cara harus uh, cara diri kita menyikapi sesama kita gitu ya Pak?
2: Betul, betul. Itu poinnya sih menurut saya di situ. Menurut saya di Jadi kita tidak hanya sekedar bicara teori. Wah, teori mah mau cari teori di Google banyak. Bagaimana menghindari pelecehan seksual, bagaimana caranya segala macam, tetapi yang tidak ya yaitu tadi berani untuk para ceweknya dan untuk para cowok-cowok tolonglah. Gak usahlah bersikap seperti itu kepada para cewek-cewek. Entah itu dalam bentuk candaan apa, kan gue cuma bercanda lo. Emang lo mau, mau anak lo, adik lo dibercandain kayak gitu? Kan logikanya aja gitu kan, logika logika sehatnya aja lah. Emang lo mau anak anak cowok lo dibercandain kayak gitu, dipegang pegang, dipecandai, dipegang pegang pantatnya misalnya ya? mau mau adik lo digituin? Kan nggak mau. Siapa yang rela adik gue yang gue sayang-sayang kok tiba-tiba dipegang pegang pantatnya sama cowok nggak dikenal? Bagai-bagai tubuh tertentu dipegang-pegang. Nah, itu kan seperti itu. Dan pasti kan kalau udah berpikirnya udah sehat, maka dia sebagai cowok, dia yang berpikir, ah, gue juga nggak bakal mau melakukan. Jadi ada ada hukum sebab-akibatnya ya. Kayak tahu mungkin kasarnya kayak hukum karma gitu loh. Bisa terjadi ya. Meskipun kita nggak terlalu percaya seperti itu, tapi terkadang kan itu bisa aja berbalik. Amit-amitnya semoga kita nggak mengalami gitu.
3: Ah, oke okay nih Pak. Makasih banyak penjabaran yang panjang kali lebar kali tinggi tapi sangat menampar nih.
0: Nah, k- udah masukin hati di saya Pak. So, jadi oh, iya.
3: tapi... ini, ini bener benar-benar enggak masuk Eh ini benar-benar bukan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan dong nih pak, ini ke proses ke hati ke, ke ampedul, no, gini-gini no, dulu no, pak no, no, jadinya no, lebih
0: no. tubuh saya udah <laughs> dekat dekat nih pak saya takut nih, gimana nanti diri saya melihat diri saya nanti di kedepannya 2045, aduh madu ya Tuhan, tiba-tiba saya jadi gini, aduh ya makanya, <laughs> gitu, pak. Ya
2: makanya mulai, ya mulai, mulai, mulai dari sekarang ya mungkin nanti untuk yang dengerin atau mungkin untuk yang melihat tayangan ini atau mungkin eh. mendengarkan Ya paling tidak kan sudah bisa mulai berpikir. Iya ya. Kalau gue ngelihat cewek lagi nongkrong sama teman-teman. dia ya, misalnya cowok-cowok ya. Ya ya kira-kira kalau di program seperti itu bagaimana? Oh ya satu lagi itu para cewek-cewek juga. Karena para cewek-cewek itu kadang-kadang kalau mereka lagi ramai-ramai. kadang suka ngodain cowok-cowok nih. Ya kan? Kadang-kadang loh ya. Saya tidak menuduh. Kadang-kadang. Kadang-kadang para cewek-cewek juga seperti itu. Ya ampun tuh ganteng banget. Ya ampun itu. sebagai sebuah bentuk pelecehan juga, sebetulnya tanpa sadar, ingat kan dulu, saya dulu pernah, eh, dulu kalau nggak salah sekitar tahun 2018, saya ingat kasusnya. Jadi ini uh, agak out of track ya, tapi ini ada tapi ini ada hubungannya. Jadi tahun 2018, waktu itu mungkin kamu masih ingat, kamu mungkin waktu itu masih SMP atau masih SD ya, 3 tahun lalu, eh, 2018, 4, 4 tahun lalu ya.
0: 4 tahun lalu, iya.
2: 4 tahun lalu ya, SMP lah. Mungkin ya, mungkin masih Asia Barat. Nah, itu tuh ada Asian Games. Mungkin kamu pernah dengar kasusnya. Salah satu atlet bulu tangkis kita, kalau tidak salah, namanya dia berhasil memenangkan satu pertandingan bulu tangkis. Kemudian meluapkan ekspresinya karena dia menang, gitu kan? Dia buka kaos. Yang namanya atlet kan badannya bagus ya. Atlet badminton, atlet sepak bola kan badannya bagus ya. Nggak mungkin atlet, atlet apa, badminton badannya seperti apa namanya badannya overweight gitu kayaknya sih nggak mungkin ya Paling nggak badannya kan bagus karena dia latihan fisik Membukalah dia kaosnya, dibuka Kemudian dia berteriak menang, wah pokoknya menang gitu kan Nah terus fotonya itu viral dan fotonya itu dijadikan sebagai Headline news di beberapa media cetak, elektronik. Pokoknya viral lah fotonya dia pada saat buka kaos itu. Nah, komen-komennya yang saya lihat waktu di sosial media, di Instagram. Komen-komen dari para cewek-cewek, ini sangat, apa ya, bagi saya ini agak lucu. Mungkin kalau kamu pernah pernah baca atau kamu pernah lihat. Salah satu komen yang lucunya adalah bagaimana ada cewek yang dengan secara sadar, ini ya, Dengan secara sadar, dia mengetik di kolom Instagram. Karena pakai sosial media Instagram. Dia dengan secara sadar mengatakan, menulis di komen tersebut, Wah, melihat badan... Keren banget, bagus banget ya. Kira-kira ekspresinya, ekspresinya seperti itu. Melihat badan yang bagus itu rahim saya seketika bergejolak. Wow. Can you imagine that? Bisa bayangkan, cewek-cewek. Jadi si cewek ini dengan sadar dia mengatakan melihat badan jujur seperti itu rahim saya bergejolak. Ada lagi komen yang lain saya lupa tapi kurang lebih ekspresinya sama. Wah hati saya mendidih, terbakar. Ya ampun, ganteng banget. Ya ampun, badannya. Ya ampun, saya merasa. Wah, ada yang agak cukup vulgar dia mengatakan. Waduh, birahi saya naik melihat badan seperti itu, wow, apakah itu tidak satu bentuk pelecehan seksual? Pasti iya. Tetapi apa, para cewek-cewek itu yang menulis itu tidak mengakui, ya dalam tanda kutip ya. Mereka hanya mengatakan mereka ikut ber, saya ikut bergembira aja kok dengan keberhasilan. Lalu saya tulis komen lalu kenapa nggak? Nah, dari kasus tersebut bagi saya adalah para cewek-cewek ini juga harus hati-hati. Kebanyakan para cewek-cewek kan Ya, dia bisa aja mengagumi, ya mungkin kalau di zaman sekarang, usia-usia remaja, SMA ya, mengagumi artis Artis-artis tertentu, misalnya kayak yang lagi ingatnya sekarang kan, artis Korea ya Ada artis Korea yang mukanya ganteng, atau mungkin yang badannya bagus, atau mungkin apa Lalu kemudian si artis Korea tersebut, tiba-tiba lagi ke pantai, terus dia buka baju, lalu viral gitu kan Wah langsung, wah langsung teriak-teriak segala macam. Ya, itu sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual juga menurut saya. Tetapi ya terkadang para wanita juga tidak sadar atau mungkin mereka belum belum sadar atau belum aware akan hal ini. Nah, maka kita harus kita harus adil perspektif kita atau pembicaraan kita harus adil bahwa pelaku pelecehan seksual meskipun mayoritas pria, tapi para wanita juga tanpa sadar melakukan pelecehan seksual tersebut. Apa logikanya? melihat seorang atlet dengan badan bagus, lalu tiba-tiba dia dengan sadar mengetik rahim saya bergejolak. Berarti kan dia seolah-olah ingin mengatakan bahwa, eh, ya saya bicara kasar ya, sorry. Dia terangsang melihat badannya ini kan. Sama kayak para pria juga terangsang melihat wanita yang baheno, wanita yang seksi. Tetapi kan kalau para pria terkadang lebih... lebih apa mengungkapkannya secara fisik tindakan kan mungkin diremas kayak atau mungkin dipegang bagian yang seksi tersebut, tapi mungkin wanita mengungkapkannya secara dalam bentuk tulisan, tetapi intinya kan tetap sama ada bentuk pelecehan seksual terhadap masing-masing jenis tersebut baik pria maupun wanita. Nah maka di sini para wanita juga harus hati-hati, jadi kita harus bersikap adil juga bahwa tidak kalau misalnya wanita nggak pengen digituin Ya, wanitanya juga jangan gitu juga. Kalau ada cowok yang memang dengan badannya bagus, gitu kan, badannya keren, berotot, berisi, mukanya ganteng, glowing. Wah, pokoknya perfect banget lah. Ya, kita para wanita, ya para wanita juga jangan atas, ih gila, ganteng banget, ya ampun. Cowok, jadiin gue dong penjamping hidup lo. Gue mau kok dimadu, gue mau kok dijadiin istri kedua. Nah, kayak gitu kan sebagai sebuah pelecehan seksual juga dong. ya kan? Dan tiba-tiba si cowoknya lantas nengok lalu mengatakan, "Ya ampun, Cin, kok gitu amat sih mikirnya kita sama-sama kelas neta bencong." Kata Waria. Jadi ilfil ceweknya. Ya, ternyata Setipe jadi ngetril, ya kan? Ada yang seperti itu ya, ya ya. Ya ini hanya hanya ini ini hanya sekedar ini ya, sekedar ilustrasi aja. Tetapi maksudnya adalah para wanita tolong juga berhati-hati juga. Ya kita bersikap baik-baik aja lah. Kalau emang wanita mengagumi cewek-cewek mengagumi fisik dari seorang artis, atlet atau cowok siapapun itu ya udah simpan aja dalam hati. Eh, ide anugerah Tuhan bagus banget, keren banget. Tuhan menciptakannya dengan sangat bagus, dengan sangat indah. Ya sudah. Tapi juga jangan lantas diekspresikan cara berlebihan. Makanya di sini. Uh, mungkin tambahannya dari saya ya kita harus berimbang juga cowok cewek jangan lantas seolah-olah yang cewek-ceweknya wah kita bagian yang terzolimi sebagai cewek dilecehkan ya kadang para cewek pun kan juga seperti itu begitu ya sedikit poin tambahannya dari saya
0: baik pak baik pak wah waria
2: banyak loh ada loh
0: iya iya emang ya kan bener, uh, bener sih pak banyak sih. itu kan
2: sebagai sebuah fakta ini bukan termasuk dalam apa uh, pelecehan ya iya. jangan lantas tiba-tiba di, kita langsung disomasi oleh persatuan waria seluruh Indonesia karena menganggapnya Pak
0: persatuan
2: enggak lah ini ini, Nggak, ini, ya. ini 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 kan hanya bicaranya tapi maksudnya poinnya jelas bahwa eh. ya kadang yang kita, kita anggap seperti apa bagaimana, ya bisa juga kan, apa, e, malah terjadinya berbeda, ya ini sedikit pengalaman dulu tuh, ingat waktu zaman kuliah, ada teman saya yang kita lagi nongkrong, duduk gitu kan bareng-bareng, ya kan bareng-bareng gitu, terus e, kita, apa, kita lagi main gitar, lalu kita nongkrong, tiba-tiba ada ada, kita mulai dari jauh tuh kayak cewek bagus, cakep gitu kan, wah, Bagus, cakep. Lalu teman saya satu orang, ini dia langsung, wih gila ada cewek cakep. Sini-sini, pinjemin gitarnya. Sini-sini, pinjemin gitarnya. Terus dia seolah-olah pengen nyanyi, pengen nyanyi itu kan. Ternyata yang lewat apa? Yang lewat nyata dari jauh kita lihat seperti perempuan, ternyata lewat adalah waria sungguhan.
0: Yes, ya, kita
2: tahu waria bagaimana lah operasi gitu kan, ini. <laughs> langsung nah, tuh. kita langsung, ya kan lu makan tuh waria gitu kan kasarnya. Gila. Waktu itu kita bercanda seperti itu. Jadi Ya jangan terlalu berlebihan dalam 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 menyikapi ya biasa aja termasuk dalam dalam konteks bacaan seksual ini ya kita harap baik pria cowok cewek wanitanya juga ya kita sama-sama menjaga diri aja. Baik lagi ke poin yang sebelumnya cewek tolong berani kemudian kalau cowok hargai dan juga cewek juga harus bisa bersikap baik tidak perlu berlebihan. Pokoknya juga tidak perlu berlebihan juga Begitu kira-kira
0: Oke Pak, baik Oke
1: okay, Pak, thank you banget nih Untuk pembelajarannya Yang sangat bermanfaat Tentunya, intinya kita harus saling menghargai Ya Pak, satu sama lain nah, betul. Betul Ya betul Terus lebih berani lagi jika dirinya Merasa dirinya dilecehkan Terus pria juga harus lebih menghargai Wanita, oke okay. Terakhir nih Pak, untuk menutup podcast kita, kira-kira pesan apa yang mau Bapak sampaikan kepada para pendengar podcast kita kali ini, khususnya untuk para remaja terhadap kasus pelecehan seksual yang marak terjadi di depan masyarakat
2: saat-saatnya. Silakan Pak. Oke, untuk para remaja yang mungkin mendengarkan atau mungkin yang apa menyimak obrolan hari ini. Ya pesan saya cuma satu, bahwa yuk kita sebagai sama-sama ciptaan Tuhan, ya kita bersikap sewajarnya saja. Kita berperilaku baik, Tuhan sudah memberikan kita akal sehat, hati nurani, ya kita gunakan itu dengan baik. Saya sih sederhananya tidak terlalu harus berlebihan dalam menyikapi, Kita mungkin tertarik, cowok-cowok mungkin tertarik, pasti gak, ya kalau cowok-cowok yang normal ya, mohon maaf, cowok-cowok yang normal pasti akan melihat cewek cakep itu, wah gila cakep banget, ya semua akan mengakui. Ya sudah, sejauh itu saja bahwa itu, oh kita itu sama-sama ciptaan Tuhan. Termasuk juga cewek-cewek, iya ada cowok artis Korea ganteng banget, atau atlet ganteng banget, keren banget dia ini. Ya sudah, kita, kita kagumi secara wajar saja. Hal yang berlebihan itu sebetulnya tidak baik. Ya termasuk juga berlebihan ya. Kalau kita terlalu kagum secara berlebihan, ujung-ujungnya kita nanti jadi melakukan tindakan pelecehan seksual. Kalau kita terlalu kagum juga, terlalu berlebihan juga menyikapi uh, apa uh, nafsu kita. Kalau kita bicara secara lebih belak belakan ya, kita secara tidak bisa kita kendalikan dengan baik. Ujung-ujungnya juga akhirnya akan merugikan juga, terjadilah tindakan racaan seksual. Jadi menurut saya, untuk para remaja di luar sana, ya mari kita sama-sama menyikapi secara wajar. Baik-baik aja. Bukan usah terlalu berlebihan. Segala hal yang berlebihan itu tidak baik. Ya, tampangnya kan seperti itu. Contoh, makan sayur sehat. Coba kamu tiap hari makan sayur. Seminggu aja kamu makan sayur terus. Apa yang terjadi? Ya, tidak ada protein daging, nggak ada makanan lain, nggak ada karbohidrat, kita akan lemas. Ya, sama seperti itu. ya kan? Kita berlebihan dalam minum air, misalnya. Minum air disarankan 8 gelas per hari. Kalau kita berlebihan, oh, pokoknya kita minum air terus, kita nggak usah makan, kita minum aja, tubuh pasti akan lemas. Kenapa? Nggak ada tenaga. Air memang kita butuhkan dalam diri kita. Tetapi kalau kita berlebihan mengonsumsi air, meskipun itu air putih, ya itu tentu saja kan tidak akan baik bagi kesehatan. Malah yang terjadi malah akan menjadi over. Lalu kita menjadi lemas, kita menjadi tidak ada tenaga. Ya apa bisa manusia hanya hidup dari air aja terus? Tapi dia nggak makan nasi. Ya sama. Komasif dalam menyikapi bagaimana diri kita ya kita sikapi secara wajar aja, tidak perlu berlebihan. Jadi itu mungkin pesan saya untuk para remaja di di apa yang mendengarkan siaran ini atau mungkin yang mungkin nanti menyimak ya tak tidak kita sikapi secara wajar tidak perlu terlalu berlebihan karena yang berlebihan itu tidak baik malah nanti berujungnya resiko seperti pelecehan seksual yang mungkin kita pada saat melakukan ya wah oh, kita senang, tapi implikasinya yang mungkin nanti kita bisa diperkarakan. mungkin kita bisa viral malah nanti mungkin kita bisa kesulitan mendapat pekerjaan karena apa? Oh, ini toh pelaku pelecehan seksual yang sedang viral itu. Ya, nama baik kita kan jadi akan tercoreng. Susah loh. Makanya baik kita hidup sewajarnya saja. Baik yang pria, cowok, yang cewek, yang wanita sewajarnya aja, bosa usah tahu lo berlebihan. Begitu.
0: Terima kasih jawabannya ya, Pak. <laughs> Memang.
1: Uh. Oh,
3: baik, Pak. Setelah kita mendengarkan bagaimana Bapak memberikan wejangan-wejangan, curhat nih kepada kita, kita juga dengerin Bapak, gimana Bapak menceritakan <laughs> dia pandangan-pandangannya Bapak tentang permasalahan yang sedang heboh, yaitu mengarahkan kasus pelecehan seksual, oh? Kita berempat dan saya yang mewakili teman-teman kami, teman-teman semuanya ingin mengucapkan terima kasih sebesar besar kepada Bapak atas waktu yang telah diberikan. Kiranya Oke, saya juga dan, terima kasih loh. Ya, kiranya dan semoga apa yang telah Bapak sampaikan uh, pesan-pesan, curhat-curhatan yang sudah Bapak sampaikan kepada kita bisa kita amalkan. Ya gampangannya kita bisa mengubah pola pikir kita dulu nih Tentang bagaimana kita harus menyikapi Sesama kita sebagai makhluk cita-cita meralah Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Sebesar-besar kepada Bapak atas waktu yang telah
2: diberikan. Terima kasih juga kepada Oke, teman-teman, teman-teman. Yeah. Luar biasa
0: nggak <gat> apa-apa Pak e, Ini hanya e, kita doang kok Pak santai ya. aja
3: terima kasih juga untuk teman-teman yang setia untuk melihat bincang-bincang dan mendengarkan pesan-pesan curhat-curhatan kami terima kasih atas
1: waktunya sampai berjumpa di lain waktu bye bye